0: فردوسی خانی قسمت 41 شروع داستان فرود سیاوش قسمت قبل اونجا به پایان رسید که کیخسرو به پادشاهی رسیده بود، ساندید از لشکر یک فهرست طولانی تهیه کرده بود از اسامی لشکریان و بهشون یک پادشاهی هم داده بود، وعده هایی از اونها گرفته بود برای شکست دادن لشکر توران و حالا همه آماده هستند برای شروع یک لشکرکشی و بعد هم رستم بهشون گفت که کجا لشکرکشی رو شروع کنند، اون هم جایی بود نزدیک منطقه زابلستان که قبلا در تصرف نیروهای ایرانی بود از زمانی که منوچهر اون منطقه را از توران گرفته بود اما در دوران که کابوس اون منطقه خیلی آرام رفته بود به سمت تورانی ها حالا در ادامه اون لشکرکشی ما وارد یک داستان کاملا جدید می‌خوایم بشیم این داستان جدید را هم فردوسی با یک مقدمه شروع میکنه این مقدمه کوتاهی که از مقدمه‌های های بسیار عجیب و جالبه کتاب شاهنامه است چون یک یعنی درش در حقیقت داره درباره یک شخصیتی و یک تصمیم هایی که این شخصیت گرفته حرف میزنه اما خیلی دقیق معلوم نیست اون شخصیت کیه و چه تصمیم هایی هست جلوتر که بریم تو داستان تازه معلوم میشه فردوسی داره درباره کی حرف میزنه در این مقدمه کوتاه. خب این مقدمه رو بخونیم جهانجوی چون شد سرف راز و گرد سپه را به دشمن نباید سپرد سرشکندر آرد به مژگان ز رشک سرشکی که درمان نداند پزشک کسی که از نژاد بزرگان بود ز بیشی بماند سطرگان بود چو بی کام دل بنده باید بودن به کام کسی داستان ها زدن سپه چه چو و را دوستار نباشد خرد با دلش سازگار گرش زارزو باز دارد سپهر همان آفرینش نخواند به مهر ورا هیچ خوبی نخواهد به دل شود زارزوهای او دلگسل و دیگر که از بن نباشد خرد خردمندش از مردمان نشمارد چون این داستان سر به سر بشنوی بدانی سر مایه بدخوی خب پس خود فردوسی داره شما رو دعوت میکنه به اینکه برای اینکه بفهمی بفهمیم الان چی گفتم بشین و این داستان رو سر به سر گوش کن و داستان اینجوری شروع میشه چو خرشید بنمود بالای خیش نشست از بره توند پالای خیش به زیرندر آورد برج بره جهان چون می زرد شد یک سره تبیره بر آمد ز درگاه توس همان ناله بوق و آوای کوس ز کشور برآمد آمد سراسر خروش زمین پر خروش و هوا پرز جوش از آوای اسپان و گرد سپاه شده غیرگون روی خورشید و ماه ز چاک سلیح و از آوای پیل تو گفتی بیاگند گیتی به نیل هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش ز تابیدن بیدن درفش به گردش سواران گودرزیان میانند درون اختر کاویان سپهدار با افسر و گرز و نای بی آمد ز بالاوی پرد بشو توس با کاویانی درفش به پایین درون کرده زرین کفش بزرگان که با توق و افسر بودند، جهانجو یا از تخم نوزر بودند. برفتند یک سرز پیش سپاه، گرازان و نازان به نزدیک شاه. یکی پیل پی کرد از برش، به دبرندر آورد تابان سرش. هران کوز تخم منوچهر بود، دل و جانش از توس پر مهر بود. برفتند یک سر چو کوهی سیاه، نتابید خورشید روشن، نما. نم چو لشکر همه نزد شاه آمدند، دمان با درفش و کلاه آمدند؟ بفرمود تا نامداران گرد، زلشکر سپه سپهبد سوی شاه برد، بدیشان دیشان چون گفت بیدار شاه. که توس سپه به پیش سپاه، به پای است با اختر کاویان، به فرمان او بست باید میان. نیازرد باید کسی را به راه، چون است آیین تخت و کلاه. کشاورز مردم پیش پیشور کسی کو به لشکر نبندد کمر نباید که تازد بر او باد سرد و جز با کسی هم نبرد نباید نمودن به بیرنج رنج که بر کس نماند سرای سپنج گذر بر کلات هیچ گونه مکن که از آن رهروی خام گردد سخون کلات کلمی که گفت در این داستان زیاد میبینیمش به معنای قلعه‌ای که بالای کوهی ساخته شده. پس که خسرو الان داره یک نصیحت‌های می‌کنه به توس که سرلشکر این گروه هست که دارن میرن به سمت حمله میگه که اولا به مردم آدی کاری نداشته باش فقط با کسانی که سرباز هستن و با تو می‌جنگن جنگ و بعد هم میگه که از مسیری که به سمت کلات میره نرو. حالا توضیح میده چرا. روان سیاوش تو خورشید باد بدن گیتیش جای امید باد. پسر بودش از دختر پیران یکی که پیدا نبود از پدر اندکی برادر به من نیز ماننده بود جوان بود و همزاد و فرخونده بود کنون در کلات است و با مادر است جهاندار و با فر و با لشکر است نداند از ایران کسی را به نام از آن سو نباید کشیدن لگام پس که خسرو توضیح میده که من یک برادری دارم در حقیقت یک برادر ناتنی پدر من سیاوش با دختر پیرانویسه هم وصلت کرده بود و از او پسری داره این دختر پیرانویسه و این پسرش تا الان تو داستان اصلا وجود نداشتن یهو اینجا تازه پیداشون میشه و بعد هم توضیح میده که اینا اصلا کلا هیچ کس رو از ایران نمیشناسن و با ایرانی ها ندارن و به همین دلیل شما اگر از اون سمت برید اونا توی اون کلات یعنی همون قلعه بالای کوه هستن و شما با اونها برخورد میکنید و ممکنه مشکلی به وجود بیاد چون اونها شما را اصلا نمیشناسن سپه دارد و نامداران جنگ یکی کوه با راه دشخار و تنگ همون مرد جنگ است و گرد و سوار به گوهر بزرگ و به تن نامدار به راه بیابان بباید شدن ننیکو کوه بود راه شیران زدن پس دوتا مسیر وجود داره توی این راه لشکر یکی از توی کوه برن که از جلوی اون کلات یا همون قلع رد یکی هم از مسیر بیابان برن چون این گفت پس توس با شهریار که از رای تو نگذرد روزگار و راهی روم کم تو فرماندهی نیاید ز فرمان تو جز بهی سپه بود بشد تیز و برگشت شاه سوی گاه با رستم و باسپاه یکی مجلس ها با پیلتن رد و موبد و خسرو به رای زن فراوان سخن رفت از افراسیاب زرنج تن خیش و از درد باب و آن روی منزل به منزل سپاه همی رفت پیشندر آمد دو راه یک سو بیابان بیاب و نم کلات از سوی و راه جرم بماندند بر جای پیلان و کوس بدن تا بیاید سپهدار توس کدام این پسند آیدش زند راه به فرمان رود گر به رای سپاه پس بیابان خب جای بیاب و نمیه گفت به همین دلیل سپاه علاقه ندارد تو بیابان رد و حالا اینا منتظرن که توس بیاد که بگه آیا به فرمان عمل میکنه یعنی همون مسیری که کی رو گفت رو میره یا با رای سپاه میخواد عمل کنه و از مسیری بیابان نره. چون آمد بر سرکشان توس، نرم، سخن رفت از آن راه بیاب و گرم. به گودرز گفت، این بیابان خشک اگر گرد انبردهد خاک مشک چون رانیم روزی به تندی دراز، به و به داسهای شاید نیاز. همان به که سوی کلات و جرم برانیم و منزل کنیم از میم این میم و جرم هم اسم دوتا مکانه در این داستان که در نزدیکی همون کوهی هست که میخوان ازش عبور کنند چپ و راست آباد و آب روان بیابان چه کوبی و رنج روان مرا بود روزی بر این ره گذر چو گجده پیش سپه راه بر ندیدیم از این راه رنجی دراز مگر بود لختی نشیب و فراس همان بهک لشکر به لشکر بدین سو بریم بیابان و فرسنگ ها نشمریم پس اینجا توس برای اینکه گزینه راحتی لشکر رو انتخاب کنه نافرمانی میکنه از حرفی که کیخسرو بهش زده بود حالا اون طرف لشکر توس داره میاد به سمت این کلاتی که فرود درش هست. حالا داستان میخواد طرف فرود رو بگه من قبل از اینکه داستان ادامه بدم یک پرانتز باز کنم درباره تلفظ این نام من خودم یه مقدار مشکل داشتم جوری که ما در فارسی عادت کردیم به این نام این نام رو فرود تلفظ میکنیم اما به نظر میاد فرود تلفظ صحیح نیست هذا تلفظی که آقای دکتر خالقه مطلق پیشنهاد کردن فرود با فتحه روی فه است من حقیقتش مطمئن نیستم درباره این تلفظ اما به حرف ایشون اعتماد میکنیم به تبعیت ایشون فرود میخونیمش خب حالا ببینیم فرود چه میگه چون آگاهی آمد به نزد فرود که شد روی خورشید تابان کبود زباد حیونان و از نعل پیل زمین شد به کردار دریای نیل، سپاه برادرت از ایران زمین همی سوی توران گراید به کین؟ چو بشنید ناکار جوان دلش گشت پر درد و تیره روان فرود از در دز فروهشت بند بیامد نگه کرد کوهی بلند فرمود تا هرچه بودش گله حیونان از گوسپندان یله فسیله به بندن درآورد نیز نماندیچ بر دشت و بركوه چیز همه سوی تیغ سپت کوه برد و بندندرون سوی انبوه برد و از آن پس بیامد آمد در دز ببست یکی باره تیز تک برنشاست چو برخاست آوای کوس از جرم جهان گشت چون آبنوس از میم جریره زنی بود مام فرود ز بحر سیاوش دلش پر دود بر مادر آمد فرود جوان چون این گفت که مام روشن روان از ایران سپاه آمد و پیل و کوس. به پیش سپه در توس. چه گویی؟ چه باید کنون ساختن؟ نباید که آرد یکی تاختن. جریره بدو گفت که رزم ساز، بدین روز هرگز مبادد نیاز. به ایران برادرت شاه نو است، جهاندار و بیدار کیخسرو است. ترانیک داند به نام و گوهر، زهم خون و از محره یک پدر، به پیران مرا از نخست و وگرنی ز ترکان همی زن نجست. نجاد تو از مادر و از پدر، همه تاجدار و همه نامور. برادرت اگر کینه جویت همی، روان سیاوش بشویت همی، تو را پیش باید به کین تاختن، کمر میان بستن و ساختن. گرو کینه جویت همی از نیا، تو را کینه زیباتر و کیمیا، را به خفتان رومی بپوش برو دل پر از جوش و سر پر خروش ز پیش سپاه برادر برو ککین خواه نو باش و او شاه نو که زیبد که از غم بنالد پلنگ ز دریا خروشان براید نهنگ اگر مرغ با ماهیان اندراب بخوانند نفرین بر فراسیاب که اندر جهان چون سیاوخش نیز نبندد کمر یک جهان بخش نیز به گردی و مردی و فر و نژاد به دورنگ و فرهنگ و سنگ و بداد. تو پور چنان نام ور مهتری زه تخم کیانی و کیمنظری کمر بست باید به کین پدر به جای آوریدن نژاد و گهر به لشكر نگه که که سالار کیست و آن مهتران نام بردار کیست خورا رو گردن گردنکشان را بخوان می و خلعت آرای و پالای و خان ز رو از ترگ و برگستوان، ز خفتان و از خنجر هندوان، بگیتی برادر تا را گنج بس، ممان کین و آین به بیگان کس، سپه را تو باش زمان پیش رو، تو کین خواه نو باش او شاه نو خب، این چیزهایی که الان اینجا گفت اینا خیلی نکته توش داشت، همه رو خیلی آرام مرور کنیم اولا اینجا ما برای اولین بار معرفی شدیم به شخصیتی به نام جریره که میشه همسر دیگر سیاوش غیر از فریگی که دختر پیرانویسه بود و شخصیتی است که ما تا الان نداشتیمش یه دفعه توی داستان الان اینجا آمده بعد خب فرود و جریره دارم به هم چی میگم فرود ترسیده گفته خب ما که تورانی هستیم لشکر ایران اومده اینجا و فرود فکر میکنه که این لشکر اومده به جنگشون جریره بهش میگه که نه نگران نباش در حقیقت این لشکر اومده برای کینخواهی از سیاوش و اگر این تو باید در صف این لشکر تو باید در صدرشون باشی چون تو پسر سیاوشی و تو هم کینخواه خون پدرت هستی چند بار هم تکرار میکنه که برادر تو رو الان شاه ایرانه و تو هم پیمان اون میشه قاعدتا پس نترس نگران نباش برو به استقبال این لشکر ببین رهبر این لشکر کیه و بعد خودت رو بهشون معرفی کن چون این گفت از آن پس به مادر فرود که ایران سخن با که باید سرود؟ که باید که باشد مرا پای مرد از این سرفرازان روز نبرد؟ که از ایشان کسی را ندانم به نام، نیامد از ایشان بر من پیام. جریره چون این گفت که شاه پور، تو چون گرد لشکر ببینی ز دور، نگه کن سواری ز گنداوران، ز بهرام و از زنگه شاوران، نشان خواه از این دو گوه سرفراز، تو را نیست راست همیشه سر و نام تو زنده باد روان سیاوش فروزنده باد از این هر دو هرگز نگشتی جدا کنارنگ بودند او پادشاه پس اینجا جریره میگه که خب درسته تو هیچ کدوم از این پهلوانان ایران رو نمیشناسی اما دوتا از پهلوانان ایران هست که خود جریره اینها رو میشناسه کی بودن زنگه و بهرام اینا همون دو تا پهلوانی بودند که تا آخرین لحظه‌ای که سیاوش با سپاهش در جنگ با توران بود قبل از اینکه سیاوش ویل کنه و بره به توران اونها باهاش وایساده بودن پس اونها دو تا پهلوانی هستن که وفادارترین بودن به سیاوش و الان جریره میگه برو این دو تا رو پیدا کن توی لشکر اینا دیگه تو رو میشناسن یا حداقل امیدواریم که بشناسن و ادامه میده تو زید برو سپاه با نخار مدار این سخن بر دل خیش خار پس یک فردی هست به نام نخار که میشه مشاور فرود و جریره میگه او رو با خودت ببر چو پرسیز گردان و گردن کشان نخار دلاور بگوید نشان بدو گفت رای تو ای شیرزن درفشان کند دوده و انجمند یکی دیدبان آمد از دیدگاه سخن گفت با او از ایران سپاه که دشت و در و کوه پر لشکر است تو خورشید گویی به بندندر است زه در بند دز تا در آرچنگ درفش است تو پیلان و مردان جنگ برفتند پویان نخار و فرود جوان را سر بخت پرگرد بود از افراز چون کج گردد سپر نه تندی به کار آید از بن نه مهر جوان با نخار سر آینده گفت که هر بپرسم نباید نهفت کنارنگ و از هر که دارد درفش خداوند کوپال و زرین کفش چو بینی به من نام ایشان بگوی کسی را که دانی از ایران به روی اینجا نکته اتفاق افتاد قبلا دیده بودیم مثلا توی داستان سهراب یا توی داستان سیاوش که فردوسی یک بخش های از آینده داستان رو ناگهان افشا میکنه. اینجا هم وقتی که فرود به همراه نخار دارن میرن به سمت لشکر ایران، یک تکه کوچکی فردوسی خودش در داستان نکته اضافه کرد و گفت اگر در بخت این آدم شومی وجود داشته باشه، تندخویی یا خوشاخلاقی او هیچ نتیجه در اون بخت نخواهد داشت. یعنی داره میگه فرود پایان بسیار دردناکی خواهد داشت. پیشاپیش پیش داره باز برام ما چیزهایی از این داستان رو افشا میکنه سواران رسیدند به میان کوه در آمد گروه ها گروه زبس ترگ زرین و زرین سپر پاول زرین و زرین کمر تا گفتی به کانن درون زر نماند برآمد یکی ابر و گوهر فشاند سوار و پیاده به زرین کمر همه تیقدار و همه نگزبر ز بانگ تبیره میان دو کوه دل کرکسان در هوا شد سطوح سپردار و شمشیر زن سی هزار همی رفت گرد از در کارزار بماندند خیره فرود و نخار از آن لشگر و آلت کارزار چون این گفت که اکنون درفش مهان بگوی و مداریچ گونه نهان پس این رو فرود به نخار میگه و نخار اینجا جواب میده چون این گفت که آن پیل پیکر درفش سواران آن تیغ هاوی بنفش پس پشت توس سپه بد بود که در کین پرخاش او بد بود درفشی پس پشت او دیگر است که خورشید تابان بر او پیکر است برادر پدرت است با فر و کام سپه بد کاووس نام پسش ماه پیکر درفشی بزرگ دلیران بسیار و گردی سترک ورانام گستهم گجده مخان که لرزان بود پیل از او استخان پسش گور پیکر درفشی دراز به گردندرش لشکری رازم ساز به پیشندرون زنگه شاوران دلیران و گردان و گنداوران درفشی پرستار پیکرچ و ماه تنش لعل و جعد از حریر سیاه ورا بیژن گیو راند همی که خون با آسمان برچکاند همی درفشی کجا پیکرش تیر ببر همی بشکند میان هزبر ورا گرد شیدوش دارد به پای شکوهی همی اندر آید زجای درفشی پسش پیکر از گاو میش سپاه از پس و داران به پیش ابر عبرشهر فرهاد راست که گویی مگر با سپه است راست درفش گرازه است پیکر گراز که هزمان سپهر رندر آرد به گاز درفشی کجا پیکرش دیز گرگ نشان سپهدار گیو ستورک کلمه دیزه هم یعنی سیاه رنگ اسامی این پهلوانان و نقش هایی که روی پرچم هاشون بود یه تعدادی رو قبلا مرور کردیم یه چند هم اینجا ممکنه برای شما جدید باشه حال اینها اطلاعاتی بود که الان نخار به فرود داد و اسامی پهلوانان ایران رو از دور براش گفت چون ایرانیان از بر بدیدن جای فرود و نخار باران شفت از ایران سپهدار توس فروماند بر جای پیلان و کوس چون این گفت که از لشکر نامدار سواری بباید همی بیکیار نیوشان شود زین میان گروه برد اسب را بر سر تیغ کو ببیند که آن دو دلاور کیاند بر آن تیغ کوه بر ز چیند؟ گر ایدون که از لشکر ما یکی است زند بر سرش تازیانه دویست وگر ترک باشند و پرخاش جوی ببندد کشانش بیارد به روی اگر کشته آرد کشانش به خاک سزدگر ندارد بدین بیم و باک و ریدون که باشد ز آگهان که بشمورد خواهد سپه را نهان همانجا به دو نیم باید زدن فروهشتن از کوه و باز آمدن خب پس همونطوری که فرود و نخار رفتن بالای کوه و از اون بالا دارن لشکر این رو این پایین هستن میبینن لشکر ایران هم که اون پایینه داره دوتا آدم رو که بالای کوه هستن میبینه و توس میگه یک نفر از لشکر ایران بره و ببینه اینا کیان و بعد میگه اگر اینا از لشکر خودمونن یعنی اینا نظم لشکر رو ریختن به هم و دوتایی تنها رفتن اون بالا باید دویست تا تازیانه بهشون بزنیم تا آدم بشن اگر اینها تورانی هستند اونها رو دستگیر کنید بیارید پایین و میگه اگر کاراگهان تورانی هستن یعنی جاسوس های تورانی که اومدن از اون بالا یواشکی میخوان آمار لشکر ما رو بگیرن در اون صورت باید همونجا به دو نیمشون بکنیم و کارا تمام کنیم و خب حالا ببینیم کی به این تقاضای توس جواب میده به سالار بهرام گودرز گفت که این کار بر ما نماند نهافت شوم هر چه گفتی به جای آورم سر کوه یک سر به پای آورم بزد اسب آمد ز پیش گروه پرندیشه بنهاد سوی کوه چون این گفت پس نامور با نخار که این کیست کامد آمد چون این خار خار همانا نیندیشت از ما همی به تندی براید به بالا همی یکی بارهی برنشسته سمند به فتراک بر بسته دارد کمند پس وقتی بهرام داوطلب میشه بره اون بالا اونا از دور میبینن که یکی کسی در میاد بالا و فرود از نخار میپرسه این کیه دیگه شون این گفت پس رایزن با فرود که این را به تندی نباید پسود به نام و نشانش ندانم همی ز ارزیانش گمانم همی چه خسرو توران به دیران رسید یکی مقفر شاه شد ناپدید گمانی همی آن برم بر سرش زره تامیان خسروانی برش ز گود دارد همانا نژاد، یکی لب به پرسش به باید گشاد پس این آقای نخار متوجه میشه از سر و وضع بهرام که این میخوره مال خاندان گودرز باشه که خب اینو درست میگه بهرام هم یکی از پسران گودرزه اما نمیتونه تشخیص بده کیه و این هم اتفاق جالبیه که در داستان داره میفته چون جریره قبلا به فرود گفت تو همین قسمت دیدیم که برو از این لشکر یا گودرز یا زنگر رو پیدا کن این دوتا میدونن تو کی هستی و الان هم خیلی اتفاقی بهرام کسی که در میاد بالا چوبهرام نزدیکتر شد به تیغ بقرید بر ساون قرنده میغ چه مردی؟ به دو گفت بر کوه سار نبینی همین لشکر بیشمار؟ همین نشنوی ناله بوق و کوس؟ نه ترسیز بیدار سالار توس؟ فرودش چون این پاسخا ورد باز که تندی ندیدی تو تندی مساز سخن گوی نرم ای جوان مرد مرد میا رای لب را به گفتار سرد نه تو شیر جنگی یا من گور دشت بر این گونه بر من نشاید گذشت فزونی نداری تو چیزی ز من به گردی و مردی و نیروی تن سر و دست و پای و دل و مغز و حوش زوان سر و چشم و گوش نگه کن به من تا مرا نیز هست اگر هست بیهود من مایده است سخن پرسمت گر تو پاسخ دهی شوم شاد اگر رای فرخ نهی بدو گفت بهرام برگویهین تا بر, بر آسمانی و من بر زمین فرود آن زمان گفت سالار کیست؟ به جنگندرون نام بردار کیست؟ دو گفت بهرام سالار توس که با اختر کاویان است و کوس ز گردان چو گودرز و چون گرد گیف چو شیدوش و فرهاد و گرگین نیف چو گستهم و چون زنگه شاوران گرازه سر مرز گنداوران بدو گفت کس چه ز بهرام نام نبردی و بگذاشتی کارخام ز گودرزیان ما بدو ایم شاد مرورا نکردی به لب هیچ یاد بدو گفت بهرام کی شیر مرد چونین یاد بهرام با تو که کرد چونین داد پاسخ مرورا فرود فرود که این داستان من ز مادر شنود مرا گفت چون زیت آیت سپاه پذیره شو نام بهرام خواه دگر ز گنداوران کجا نام او زنگه شاوران که اینند هم شیرگان پدرت سزدگر نجویی بر ایشان گذرت بدو گفت بهرام؟ که نیک بخت توی باران خسروانی درخت فرودی تو ای شهریار جوان که جاوید بادی و روشن روان بدو گفت کاری فرودم درست از آن سر و افکند شاخی برست بدو گفت بهرام بن مایتن تن نشان سیاوش به من به بحرام بنمود بازو فرود ز انبر به گلبر یکی خال بود که از گونه پیکر به پرگار چین نداند نگارید کس بر نگین بدانست کو از نژاد قباد ز تخم سیاوخش دارد نژاد دارد نجاد برو آفرین کرد و بردش نماز به بالا برآمد به تندی فراز فرود آمد از اسب شاه جوان نشست از بر سنگ روشن روان به بهرام گفت ای مرد جهان جهاندار و بیدار و شیر نبرد دو چشم من زنده دیدی پدر همانا نگشتی از این شادتر که دیدم را شاد و روشن روان هنرمند و بینادل و پهلوان بهدان آمدم من بدین تیغ کوه که از نامداران ایران گروه بپرسم ز گردی که سالار کیست بر از من درون نام بردار کیست یکی سور سازم چنان چون توان ببینم به شادی رخ پهلوان از اسپز شمشیر و گرز و کمر ببخشم ز هر گونه بسیار مر وزان پس گرازان به پیش سپاه به توران شوم، داغ دل دلکین خواه سزاوار این جستن کین منم، به جنگ آتش تیز برزین منم سزدگر بگویی تو با پهلوان، که آید بدین کوه روشن روان بباشیم یک هفته ایدر به هم، سگالیم هر گونه از بیش و کم به هشتم چو برخیز داوای کوز، به زینندر آید سپهدار توس میان را ببندم به کین پدر یکی رزم سازم به درد جگر که با شیر جنگ آشنایی دهد زبر پر کرکس گوایی دهد که اندر جهان کین رازی نشان نبندد میان کس گردن کشان پس الان که فهمیده این آدم بهرامه، این حرفها رو فرود بوزد بهش گفت که برو به توس که سرلشکرت هست بگو بیاد بالا مهمان منشه، شه من از پذیرایی کنم و بعد من به لشکر شما میپیوندم برای این جنگ علیه تورانیان چون من هم مثل شما میخوام انتقام خون پدر خودم رو بگیرم علیه افراسیاب بدو گفت بهرام که شهریار جوان و هنرمند و گرد و سوار بگویم من این هرچه گفتی به توس به خواهش دهم نیز بر دست بوس ولیکن سپهبت خردمند نیست سر و مغز او از در پند نیست هنر دارد و خاسته هم نژاد، نیارد همی بردل از شاه یاد بشورید با و گودرز و شاه زبهر فری برز و تخت و کلاغ. همی گوید از تخمه نوزرم جهان را به شاهی خود اندر خورم سزدگر به بپیچد ز گفتار من گر آید به تندی به پیکار من جز از من هران کس که آید برد نباید که بیند سر و مقفرت که خود کام مردی است بیتار و پود کسی دیگر آید نباشد درود و دیگر که با ما دلش نیست راست که شاهی همی با فری خواست مرا گفت بنگر که بر کوه کیست چو رفتی مپرسش که از بحر چیست به گرز و به خنجر سخنگوی و, و بس چرا باشد این روز بر کوه کس به مجده من آیم چونو گشت رام تو را پیش لشکر برم شاد کام وگر جز من دیگر آید کسی نباید برو بودنی من بسی نباید بر تو جز از یک سوار چون این است آیین این نامدار چون آید ببین تا چه آید رای در دز بگیر و مپرداز جای یکی گرز پیروز دسته به زر فرودان زمان برکشید از کمر پدگو گفت: گیر این زمن یادگار، همی دار تا خود کی آید به کار. چو توس سپهبد پزیرت خرام، بباشیم روشن و شادکام. جز این هدیه ها باشد و اسپوزین به زر افسر و خسروانی نگین. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ بهرام پذیرفت که بره و پیش توس و بگه که این پسر پسر سیاوشه واسه ما باش دشمنی نداریم. ولی میدونست که توس ممکنه حرف گوش نده چرا؟ چون میگه اولا توس آدم دنده ایه به من دستور داد هر کسی اون بالا هست رو بگیر و بکش نرو رو باش حرف بزن و الان من برم پایین اون از من شاکی میشه و علاوه بر اون گفت توس کسی که سر یک ماجره های دیگه که خیلی خلاصه اون ماجراها رو گفت همون ماجره های پادشاهی فری بورز. همون که که خسرو رو به پادشاه قبول نداشت اول و گفت فریبرز باید پادشاه بشه گفت تو سر اون ماجراها با خاندان ما یعنی خاندان گودرزیان این با ماها بد افتاده و الان دنبال بهونه است که از ما ایراد بگیره و اگر من برم اون پایین و اینا رو بهش بگم توس توی ذهن خودش فکر میکنه باز خاندان گودرز دارن علیه من توطعه میکنن و دوباره حالا ما بساط داریم با این آدم و بخوایم ما مجابش کنیم که نه چون این نیست روی همین حساب یک میذاره به فرود میگه من نمیدونم توس چه کار میخواد بکنه اگر یک زمانی گذشت من دوباره آمدم بالا این نشانه اینه که همه چیز خوب پیش رفته و توس حرف من رو پذیرفته و من دعوتت میکنم بیا پایین پیش ما و همه چیز به خوبی خوشی پیش بره اما اگر من نیومدم بالا غیر از من کس دیگری اومد بدون که ممکنه خطری تو رو تهدید کنه و پایین نیا پیش ما نیا و در نهایت هم فروت برای نشان دادن حسننیت خودش گرز خودش رو به عنوان هدیه میده به بهرام میگه این رو ببر پیش توس این هدیه منه من بیشتر از این هم هدیه دارم ولی بله فعلا فعلا این رو من به شما میدم و با گرفتن این هدیه بهرام میره پایین به سمت توس چو برگشت بهرام با توس گفت که با جان پاکت خرد باد جفت بدان کان فرود است فرزند شاه سیاوش کجا کشته شد بیگناه گناه نمودن نشانی که اندر نژاد کاووس دارند از کیخو باد چون این داد پاسخ ستمگار توس که من دارم این لشکر و بوق و کوس تو را گفتم او را به نزد من سخن هیچ گونه مکن خواست دار گرو شهریار است پس من کیم بر این تیغ گوید ز بحر چیم نبینم ز خودکام گودرزیان مگر آنکه دارد سپه را زیان بترسیدی از بیهنر یک سوار نشیر جیان بود بر کوه سار سپه دید برگشت سوی فریب به خیر سپردی فراز و نشید بس دقیقا همون چیزی که بهرام ازش میترسید اتفاق افتاد. اولا توس یک دنده بود و ثانیا فکر کرد این باز یک توتعیه که این خانواده گودرز دارن میکنند تا بی اعتبارش کنند. همان جای گه گفت با سرکشان که نامداران دشمن کشان یکی نامور خواهم و نامجوگ کزیدر نهت سوی آن ترک روی سرش را به خنجر ببرد زتن به پیش من آورد بدین انجمن. پس این دستوری که الان توس میده. میان را ببستندران نیز همیزان نبردش پر آمد قفیز. خب این ریونیز کیه ما قبلا در قسمت قبل داشتیمش، داماد توس هست. به دو گفت بهرام، کی پهلوان، مکن هیچ بر خیر تیر روان، بترس از خداوند خورشید و ماه، دلت را به شرماور از روی شاه. که گر یک سوار از میان سپاه شود نزد آن پرهنرپور شاه ز جنگش رهایی نیابد به جان غماری همی بر دل شادمان سپاه بد شد آشفته از گفته اوی نبود پند بهرام یل جفت اوی بفرمود تا نامبردار چند بتازند سر سوی کوه بلند ز گردان فراوان برون تاختند نبرد ورا گردن افراختند بدیشان دیشان گفت بهرام گرد که این کار یک سر مدارید خورد بران کوه سر خیش کیخسرو است که یک موی او بهتر از پهلو است هران کس که روی سیاوش ندید بباید به دیدار او آرمید چو بهرام داد از فرود این نشان زرح باز گشتند گردن کشان بیامد دگر بار داماد توس همی کرد گردون برو بر فسوس زراح جرم بر سپت کوه شد دلش پر جفا بود نستوه شد چون از تیغ بالا فرودش بدید ز ترکش کمان کیان برکشید چون این گفت با رزم دیده نخار که توسان سخنها گرفته است خار که آمد سواری و بهرام نیست. مرا دل درشت است و پدرام نیست. ببین تا مگر یادت آید که کیست. سراپای پای در آهن از بحر چیست. چون این داد پاسخ را نخار. که این ریو نیز است. گردی سوار. چهل خواهر استش چه بهار. پسر خود جزه نیست اندر تبار. فریبنده و ریمن و جابلوس جوان و دلیر است و داماد توس پس آقای نخار مشاور فرود معرفی میکنه کیه و میگه ریونیز فردیه که نه تنها داماد توس بلکه تک پسر خانواده هم هست احتمالا نکته مهمی قراره باشه و بعد هم میگه این آدم چاپلوس و اهل فریبیه و احتمالا برای چاپلوسی توس داوطلب شده بیاد اینجا این بالا چون این گفت با مرد بینها فرود که هنگام کین این نشاید ستود چون آید به پیکار گنداوران بخوابمش بر دامن خواهران بر او گر کند باد کلکم گذار اگر زنده ماند به مردم مدار به تیر اسب بیجان کنم گر سوار چگویی ای تو ای کار دید نخار پس حرفی که اینجا فرود زد فرود اینجا ادعا میکنه که تیرانداز بسیار ماهریه حالا ما ادعاش رو هم به عینه خواهیم دید میگه من با تیر میتونم اسبش و خودشو اینا همه رو بکشم و بعد نظر نخار رو میپرسه میگه آیا من بزنم این رو بدو گفت بر مرد بکشای بر مگر توش را زوبه سوزد جگر بداند که تو دل بیا راستی که با او همه آشتی خواستی چون این با تو بر خیر جنگ آورد همی بر برادرت ننگ آورد پس اینجا آقای نخار چون این پیشنهادی میده این پیشنهادی که نخار میده نشون میده که خود ایشون همین آقای نخار هم خیلی آدم با تجربه و با دیدی نیست و یه جورای غیرتی شده اینجا و در حقیقت این داستان داستانی مملو از سوء تفاهم از یک طرف توس درگیر سوء تفاهم خودشه از این طرف هم این بالا نخار و فرود درگیر سو اتفاقام های دیگری هستند و فکر میکنند که چه اتفاقای قرار بیفته و حالا این پیشنهادی که نخار به فرود داده نتیجهش رو قرار ببینیم با تیغ نزدیک شد ریو نیز به ذه برکشیدان خمانید شیز این کلمه شیز هم چوب درخت آبنوس هست که ازش کمان می ساختن. پس اینجا خمانید شیز که گفت منظور همون کمانه زبالا خدنگی بزد بر برش که بردوخت با ترگ رومی سرش بیفتاد و برگشت از او عصب نیز به خاکندر آمد سر ریو نیز به بالا چو توس از میم بینگرید شدان کوه بر چشم او ناپدید چون این داستان زد کی پرخرد که از خوی بد کوه کیفر برد پس بدین شکل به خاطر همچین سوء تفاهمی داماد توس به نام ریو نیز به دست فرود با یک تیر کشته میشه چون گفت پس پهلوان با زرسب که بفروز دل را چون آزرگوشعصب سلیح سواران جنگی به پوش به جان و تن خیش تندار گوش تو خواهی مگر کین آن نامدار اگر نی نبینم کسی خواستار پس وقتی داماد توس کشته شد و توس از دور این رو دید به پسر خودش زرسب که در قسمت قبل دیدیم اسمش مرا اولین بار آمده بود به او گفت نوبت تو بری انتقام او رو بگیری زرسب آمد و ترگ بر سر نهاد دلی پرز کینه سری پرز باد چونین گفت شیر با نخار که آمد دگرگون یکی نام دار ببین تا شناسی که این مرد کیست؟ یکی شهریار است گر لشکری است چون این گفت با شاه جنگی نخار که آمد گه گردش کارزار که این پور توس است نامش زراسب که از پیل جنگی نگرداند است که جفت است با خواهر ریف نیز به کی آمد است این جهانجوی نیز چو بیند و بازو و مغفرت خدنگی به باید گشاد از برت بدانت سپهدار دیوان توس که ایدر نبودی ما بر فسوس پس این آقای نخار هی داره فرود رو شیرش میکنه میگه تو اینا رو بکش از دور که این بدون ما شوخی نداریم و در حقیقت اشکال کار توس که از در جنگ وارد شده به واسطه رفتار نخار تشدید هم هی میشه یعنی هر دو طرف جنگی که واقعا با هم اصلا ندارند رو دارن هی بدترش میکنن فرود سپه بود برانگیخت اسب یکی تیر زد بر میان اسب که با جوشن و زین تنش را بدوخت روانش ز پیکان خون برفروخت بیافتاد و برگشت از او بادپای همی شد دمان و دنان باز جای خروشی برآمد از ایران سپاه همه برگرفتند گردان کلاو خب پس اینجا توس سر همچین سوء تفاهم عجیب و غریب و کاملا بیپایی هم داماد خودش و هم پسر خودش رو از دست داد و این قضیه دعوا با فرودی که اینا اصلا نمیشناسنش آرام آرام داره هی جدی و جدی تر میشه در قدم بعدی همونطور که میتونید حدس بزنید توس خودش میخواد دست به کار بشه و بر سراغ این جوانی که اصلا حتی نمیدونه کیه و ماجرای مواجهه توس با فرود رو در قسمت هفته آینده خواهیم دید فعلا خدا نگهدار